0: Ik had de hele zomer gewerkt. Ik had heel veel werk. Ik had een stuk of drie, vier dingen tegelijk. Ik had een bandje. Ik had een project op de grachten met een orkest. En ik had vier voorstellingjes op de parade. Dus ik was eigenlijk heel moe die zomer.
1: Dit is acteur en muzikant Eddie B. Waar. Eind van de zomer van 2013 zit hij in de auto... naar een repetitie van zijn cabaretgroep Niet Uit Het Raam... als er iets raars gebeurt.
0: En toen werd ik een beetje blind aan één oog. En toen... Terwijl ik reed, heb ik de auto aan de kant gezet en dat ging me niet weg en een soort donkergrijze flex zat voor mijn blik en dat kon ik niet wegkrijgen.
1: Thuis gaat Eddie naar de dokter en moet hij allerlei testen doen. Niet lang daarna belt het ziekenhuis. Ze hebben slecht nieuws.
0: En toen ging ik praten en toen hoorde ik dus dat ik leuke niet had. En op dat moment dan. Uh, het duurt even twee, drie minuten voordat je het beseft. Dat, want je denkt van, nou, oh, dit is een ernstige ziekte. En dan valt pas hoe ernstig, dan gaat zo'n arts het uitleggen hoe ernstig het is. Dus er komt een soort, uh, je komt in een soort terecht of in een soort glazen huls. Waar je alleen maar naar buiten kijkt en alleen maar binnen in jezelf zit te denken. Dus ik dacht, kut, kut, kut. Ik zat alleen maar met die artsen praten van, kan ik dit uitstellen, want ik heb... Uh, Binnenkort heb ik première. Ze zei ze nee, want je moet eigenlijk deze week al beginnen aan je, aan je chemokuur. Want anders is het misschien te laat. Toen zei ik, maar als ik het uitstel tot februari, wat dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dan ben je dood.
1: Om niet dood te gaan, moet Eddie behalve een chemokuur ook een stamceltransplantatie ondergaan.
0: Toen is het tegen mij gezegd, we willen graag dat je contact opneemt met je broers om te kijken of zij eventueel donor willen zijn en kunnen zijn.
1: Maar Eddie en zijn broers, dat ligt ingewikkeld. Hij is de jongste van vijf. Hij heeft drie broers en een zus. Met die zus heeft hij al 15 jaar geen contact meer.
0: Omdat er uh, dingen zijn voorgevallen.
1: Hij wil het er niet over hebben. Zijn oudste broer is Roderick. Roddy noemt hij hem.
0: Ik heb met mijn oudste broer heb ik een, een beetje een soort van conflict. Waarvan hij geen besef heeft. En, de, en dat maakt me dan kwaad. Hij heeft een tijdje in Indonesië gewoond. en is toen teruggekomen naar Nederland. En toen heb ik hem geld geleend. Maar ik had zelf ook niet zoveel geld op dat moment. Ik is hij gewoon vergeten, denk ik. En, en ik heb hem twee jaar geleden nog een keertje aan herinnerd. Toen zei hij: Oh ja, dan maak ik het wel aan je over. Heeft hij ook niets gedaan. En dan denk ik: een eikel ben je ook. En dan heb ik geen contact meer met hem.
2: Het is er niet van gekomen en het is mij ontschoten. En toen kreeg ik in één keer ergens op weet ik veel, YouTube kreeg ik een berichtje van... Je bent me nog geld schuldig. Ik zei meteen, geef me je bankrekening.
1: Heb ik nooit gehad. En dan is er de tweeling Leo en Richard.
0: Leo was altijd een chagrin. Hij had allerlei manieren om, uh, om aan geld te komen. is op een gegeven moment ook junk geworden... Want dan kwam hij heel vaak bij me. om geld te lenen voor eten, zogenaamd. En op een gegeven moment. in het begin gaf ik het hem nog wel eens. En op een gegeven moment ben ik het. Uh, zei ik. nee, kom maar, kom maar gewoon. als je geen eten hebt, kom maar bij mij eten dan. Je krijgt geen geld. Dus ik gaf hem geld. En dan zag ik hem gewoon weer een tijd niet.
1: Maar ook nadat Leo is afgekikt. zien ze elkaar jaren niet.
0: Hij heeft dus ongeveer twee jaar. ...geen contact met mij gezocht, omdat hij dacht dat hij nog geld van me kreeg.
3: Nou, had een huis in de Wilhelminastraat, dat hij toen verkocht en dat had ik toen opgeknapt. En daar zou ik er niks bedrag voor krijgen als het heel goed verkocht werd. Maar dat was hij helemaal vergeten, zei hij. Maar ja, ik ben een persoon van uh, als iemand mij iets schuldigt... ...of als ik iemand geld geef of wat dan ook, dan moet hij uit zijn eigen komen. Nou, en... Uh, en als er problemen zijn, daardoor weet je, nou goed, dan uh, wil ik hem niet meer zien.
1: De enige met wie Eddie nooit ruzie heeft, Richard, ziet het zo:
3: Het geld circuleert
4: tussen Leo, Roddy en Eddie. Hoe ze elkaar de, de schuld geven.
1: Eentje ligt er, maar je weet niet wie. Eddie en Richard zien elkaar ook niet vaak. Ik besef wel dat we
0: niet zo'n familie zijn zoals ik andere families zie. Bijvoorbeeld dat ze eens in de zoveel tijd gaan eten bij elkaar... of dat broers en zus elkaar opzoeken. Dat hebben wij niet. Toen Roddy, darmkanker kreeg, las ik het volgens mij op Facebook. Ja, raar hè? Raar. We zijn niet afhankelijk van elkaar. Ik bedoel, wij kunnen heel makkelijk zonder elkaar... Het is niet zo dat ik mijn broers nodig heb om iets te kunnen of, zo, of andersom.
1: Maar dat verandert als Eddie ziek wordt. De kans dat een donor uit een donorbank matcht is 1 op 50.000. Maar bij familieleden is die kans 1 op 4. Dus moet Eddie zijn broers wel bellen? Eerst Leo.
3: Toen zei ik, ja natuurlijk, ik sta voor je klaar. Dus uh, wanneer het moet gebeuren, laat het me weten.
2: Dan Roddy. Natuurlijk sta ik voor je klaar, want... Uh... Ik zie je niet veel, maar daarvoor ben je nog steeds mijn broer. En dan spreekt bloed. En dan Richard.
4: Toen dacht ik, ja, nou, ik ga er gewoon voor. Ik moet hem helpen. Want uh, het is een broer. Toen zeiden we, nou, we moeten maar kijken wie van ons uh, goed uitkomt... met de uitslag van het uh, ziekenhuis. Maar zelf had ik uh, gedacht, ik hoop dat het mijn tweelingbroer is. Niet uh, dat ik mijn broer niet wil helpen... Want uh, ik weet hoe het in het ziekenhuis gaat. Als ik uh, onderzocht word, dan gaan ze meer dingen vinden. En daar was ik bang voor.
0: Op een gegeven moment belde Richard me op. En die zei: Hé hey Ed. Uh, uh. Ik zei: hey Ries. Ja, nou, gefeliciteerd, hè? Ik zeg: Wat gefeliciteerd? Nou, we hebben een match. Je kan mijn bloed nemen.
4: Ik zei tegen die. Hey Ed, ik zag wel dat jij op de planken komt. Dat je gewoon op de, op de podium staat en dat je weer zoals de auto weer staat te
1: zwingen. Of de transplantatie aanslaat moet later blijken. Eddie ondergaat ondertussen een zware chemokuur in het ziekenhuis. De broers gaan er vaak naartoe.
3: Ik ging er dagelijks heen, Want uh, hij ging echt zien de Hij ging die echt berg afwaarts.
4: Nou, ik dacht eerlijk... Hij gaat dood. Het is net als je uh, een lijk in dit bed zag. Zo'n zo kleur had hij. En uh, ik was er zelf van uh, geschrokken ook. Ik dacht, nee, uh, dat ik moet er toch doorheen
0: komen. Toen ik na vier maanden weer uit het ziekenhuis kwam... Toen kwamen ze ook heel veel langs. Richard kwam heel veel langs. Maar Leo kwam bijna dagelijks langs om mij te helpen. Boterhammetjes maken over dingen.
3: Of we afwassen en dergelijke dingen. Hij is ernstig ziek, dus. En dan probeer we hem er bovenop te helpen, natuurlijk.
0: Toen ik uit het ziekenhuis was, kwamen ze hier wel eens met z'n tweetjes. Dat... Dat... Dat. vond ik heel lekker. Dat, vond ik heel... Dat voelde alsof ik, weer een klein... alsof ik weer klein was met hun. Want heel veel als jongste, en nee, zij vlak boven... Ik speelde ik vaak met hun natuurlijk als kind.
1: Eddie krabbelt langzaam op. Artsen durven pas na een paar jaar te zeggen... dat een stamceltransplantatie is aangeslagen. Maar vooralsnog gaat het goed met hem. Alleen, met Richard gebeurt waar hij al bang voor was. Sinds de stamceldonatie maakt zijn lichaam... te weinig witte bloedlichaampjes aan. Hij is erg zwak.
4: Ik had gedacht gewoon... Uh... Je helpt je broer. Het zal toch niet gebeuren dat het, dat het mij overkomt dat ik zelf de dupe word van iets. wat ik niet om gevraagd heb. En je komt voor je broer. Dat hij beter wordt. Maar ik ben blij dat hij beter is. Maar ik schrok er wel van.
0: Toen dacht ik: Godverdomme, hij heeft. Uh, om mij, mij te helpen. zal het toch niet misgaan bij hem? Twee weken geleden was hij voor controle naar het ziekenhuis. Toen bleek het goed. Dus was ik heel erg opgelucht. <laughs> nu mij dit is overkomen en wij op die manier uh, op elkaar aangewezen waren... mijn broers en ik... is dat misschien wel het belangrijkste. Dat het... Ik zeg niet dat die liefde groter is geworden door dit. Het... Ik denk dat dat er gewoon altijd is geweest. Dat... Ik besef het meer.
1: Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat Eddie thuis in bed lag en dagelijks boterhammen kreeg van Leo en Richard. Nu spreken ze elkaar nog af en toe.
0: Als ze van. Oh, je hebt nog een boommachine, mag ik die lenen? Of. Uh, uh, weet jij wat een uh, goed merkauto is? Want ik wil een auto kopen. Op zo'n manier, snap je?
1: Inmiddels heeft hij zijn eerste ruzie met Leo alweer achter de rug
0: omdat hij dacht dat ik nog geld kreeg. We hebben het over acht jaar geleden. En als ik hem belde, neemt hij niet op. Af en toe word ik boos, waarom bel je weer niet?
3: <lacht> maar ja, dan denk ik, God, Leo, hij heeft het te druk. Hij heeft zijn ziekte, hij heeft zijn medicatie en dergelijke. Dus ik heb hem alleen gezegd, als, je, als
0: er wat is, bel me. Roddy, ja, die... Uh... Ja, ik weet niet hoe die is eigenlijk. Ik heb hem misschien in het laatste jaar, anderhalf jaar, heb ik hem misschien drie uurtjes gesproken.
2: Telefoontjes ook niet hoor. Ik, daarom zeg ik ook van, nou ja, hij, hij is niet zo iemand om te bellen. Het gevaar is geweken.
1: En dan uh,
2: hoor je het niet meer.
1: Volgens Eddie krijgt hij nog steeds geld van Ronnie.
0: Dan denk ik, weet je, oké okay, nou, laat die 300 euro maar zitten. Maar dan ga ik niet bij je op bezoek of zo. Richard, ja, die spreek ik wel één keer per week nog. Die bel ik dan nog. En Zeker toen ik... Uh, wilde weten hoe het met zijn bloed ging.
1: Maar nu het ook met Richard goed gaat... kunnen er zomaar een paar weken voorbij gaan zonder dat Eddie hem spreekt. De vier broers hebben elkaar niet meer zo hard nodig. Net als voor Eddie's ziekte.
0: En met Leo, is, ja, ik ben nou niet zo hulpbehoefend. Dus hij heeft niet het gevoel van... oh, ik moet bij hem langsgaan om hem te helpen of zo. Maar dat is toch logisch, een beetje? Ik bedoel, als je op, als je op straat loopt en iemand valt om... Dan ren je er naartoe om, om, om omhoog te helpen, maar als je niet omvalt loop je er langs.